0: Bonjour C'est la première édition de mes posts de blog en version audio. Euh, je suis assez contente de le faire enfin, ça faisait longtemps que je voulais le faire parce que euh, je suis pas mal de blogs américains qui font ça, qui proposent euh, leurs posts de blog euh, en version écrite et en version MP3. Et, euh, et puis ça fait quelques mois que je participe à un podcast sur Game of Thrones qui s'appelle Whisperos et j'ai vachement pris goût euh, au format audio. Je ne savais pas vraiment par quoi commencer parce que j'avais vraiment envie de le faire. Et euh, mais je ne savais pas quand me lancer pour le blog. Et puis bah souvent quand on a un projet, on, on tergiverse, on se dit qu'on va le faire, on réfléchit. Et puis à un moment, il faut se lancer. Donc euh, ça y est, je me suis dit, allez, ce n'est pas grave, je vais me lancer. Euh, il faut bien commencer par quelque chose. Et comme je rentre d'un voyage à Hong Kong, euh, je me suis dit que ça pouvait être une bonne façon de démarrer. Parce que euh, à la base, si j'ai décidé de devenir indépendante, euh, c'était pour pouvoir voyager justement. Et toute ma vie d'entrepreneur aujourd'hui, euh, elle est complètement liée euh, au voyage. Parce que euh, si j'ai démissionné un jour pour devenir euh, indépendante et entrepreneur, c'était pour un voyage. Donc je me suis dit que comme c'était le début de tout ça, eh bien, ce serait un bon commencement pour ces posts de blog à version, en version euh, audio. Puisque je, je vais dé développer un petit peu euh, des choses de ma vie d'indépendante avec ça. Euh, donc euh, le voyage c'est le bon début. Et puis euh, bah là j'ai préparé un article sur le blog euh, sur le, le voyage à Hong Kong où vous trouverez des bonnes adresses et des photos. Mais euh, bah, un voyage au-delà de ça c'est souvent une histoire qu'on raconte à ses potes en rentrant. Donc je me suis dit que ça pouvait être cool que je commence euh, par vous raconter euh, mon voyage comme je le raconte à mes amis. Donc ce que je vais vous développer euh, la... là-dedans, ça va être d'abord une petite réflexion sur comment on s'immerge à l'étranger, ce que j'y ai pas mal réfléchi quand j'étais à Hong Kong. Ensuite je vais essayer de vous pitcher Hong Kong comme je le fais euh, rapidement à mes potes quand ils me demandent quand j'entre je « Hey c'était comment Hong Kong ?» Je leur fais un petit pitch rapide et euh, je vais essayer de vous faire le même. Et puis à la fin je vais essayer de vous raconter un petit peu ce que j'ai vécu de différent en fait là-bas. Et euh, parce qu'en voyage on vit des choses différentes et euh, je trouve ça assez intéressant de, de piocher les petites anecdotes et les petites choses qu'on a vues qui changeaient énormément dans, de notre quotidien ou de ce qu'on a l'habitude de voir dans nos, nos modes de vie occidentaux. Du coup j'ai envie de vous raconter un petit peu ces choses là, euh, ce sera plutôt des petites anecdotes rigolotes ou euh, vous montrer en tout cas comment Hong Kong m'a fait voir les choses un peu différemment dans la vie maintenant. Voilà. Donc euh, je vais commencer par la, la petite réflexion que je me suis faite là-bas. Sur comment on s'immerge à l'étranger, euh, c'est euh, une question que je me pose depuis euh, que j'ai commencé à voyager en fait. J'aimerais ai, vraiment, euh, quand je voyage, à chaque fois j'essaye de trouver un moyen de, de faire plus que, que, que faire la surface d'un pays ou d'une ville en fait. J'aime bien essayer de comprendre comment les gens vivent. Euh, euh, peut-être pas forcément, là j'étais à Hong Kong, peut-être pas forcément les Chinois, parce qu'on a une culture qui est quand même assez différente, mais euh, des gens qui vivent à Hong Kong, euh, peut-être des expats dans un premier temps, en tout cas comment ils vivent, et essayer de faire pareil. Ça veut dire euh, pas galoper toute la journée pour aller faire des visites, mais euh, se poser euh, dans son appartement pour lire un livre, euh, descendre dans un café euh, pour écouter de la musique, ou euh, se poser dans un parc... Euh, Juste comme ça, une heure pour se reposer et ne rien faire, en fait c'est quelque chose que j'essaye beaucoup de faire quand je voyage. Euh, je l'ai expérimenté beaucoup quand je suis partie à San Francisco l'année dernière, où j'ai quasiment rien fait dans la ville, mais je me suis beaucoup euh, posée, j'ai lu, je suis restée chez moi, je suis allée faire des courses, euh, j'ai grignoté dans ma chambre, enfin... J'ai essayé de vivre en fait euh, sur place et c'est pas facile. En fait, là à Hong Kong, j'ai eu d'énormes difficultés à faire ça parce que j'avais envie de voir des tonnes de choses. Je n'étais jamais allée en Chine, euh, la ville était hyper effervescente, j'avais envie de voir plein de choses. Et je trouve ça très difficile quand on voyage et quand on a fait euh, un long déplacement et que ça nous a coûté de l'argent, de euh, c'est difficile de ne pas essayer de rentabiliser en fait, tout, ce, tout ce déplacement et, tout ce, et toute cette fatigue et tout cet argent investi aussi. Du coup, j'essaye quand je pars une semaine, je me, je me fixe une journée maintenant. Quand je pars dans une nouvelle destination, je me fixe une journée où on fait pas grand-chose, une journée où on reste dans le quartier, on va boire un café, on se promène vite fait, mais dans des endroits qu'on a déjà traversés en allant à droite à gauche. En tout cas, j'essaye toujours de faire ça. À Hong Kong, je dois dire que je me suis pas hyper bien débrouillée parce que je suis assez, euh, je suis hyper curieuse et j'avais envie de faire des photos, donc j'avais envie de me balader partout. Donc résultat, j'ai beaucoup marché, je me suis beaucoup promenée, je, me suis, je suis rentrée avec une douleur à la hanche, pas possible, euh, bonjour vieillesse. Mais voilà, je, je ne sais pas ce que vous faites vous quand vous voyagez à l'étranger, si vous êtes plutôt une abeille butineuse qui veut absolument, euh, absolument tout voir, ou si vous êtes plutôt une cigale tranquille qui se balade, euh, le nez au vent, qui se pose dans un café pour lire un livre. Enfin, C'est une vision très romantique du voyage et moi j'aimerais bien y arriver. Donc à Hong Kong j'ai fait une journée, j'essaierai mon prochain voyage à l'étranger de l'en faire deux. Et, euh, et le vrai truc en fait pour s'immerger c'est d'aller plusieurs fois dans une destination comme ça. La première fois euh, eh ben on, on essaye de tout voir, la deuxième fois on y va plus tranquillou et la troisième fois bon alors il faut avoir les moyens de voyager régulièrement au même endroit. Mais en tout cas euh, euh, j'ai voyagé plusieurs fois à Londres, plusieurs fois à Lisbonne, Voilà, c'est les, les seuls endroits autres que Paris où je suis allée... Euh, plusieurs fois et effectivement une fois qu'on a contenté son envie de tout voir et de tout et de tout connaître de la ville on aller faire des photos aller dans tous les quartiers tous les endroits conseillés par tout le monde une fois qu'on a assouvi cet appétit là et eh ben je trouve qu'on a plus de tranquillité pour euh, pas faire grand chose prendre le soleil euh, manger tranquille ou pendant deux trois heures au resto prendre le temps quoi voilà donc je sais pas comment vous faites vous mais moi en tout cas je trouve que c'est une bonne manière de s'immerger dans un pays que d'essayer de prendre le temps et euh, à Hong Kong, j'ai découvert une nouvelle façon de le faire. C'est que je suis, je suis allée à un festival de musique. Et en fait, quand on va à un festival de musique, et ben on est toute la journée au même endroit, avec plein de gens qui sont avec leurs amis. Euh, on écoute de la musique, donc on est là pour faire quelque chose de précis. Et j'ai trouvé ça super, en fait. J'ai vraiment eu l'impression d'appartenir de, de, à Hong Kong à ce moment-là, parce que j'étais avec euh, ces gens pour manger. Euh, J'écoutais euh, de la musique. En fait, il y avait... Une, il y a, je sais pas, j'ai eu l'impression d'être en espèce de pas communion, cohésion, mais en tout cas de vivre un truc avec des gens qui vivent à Hong Kong. Et quand on voyage à l'étranger, c'est pas souvent qu'on a l'occasion. Donc je pense que, pareil, si euh, je peux voyager dans une destination, au moment où il y a un festival de musique, je le ferai parce que c'était génial. Et euh, une super, euh, un super moyen de s'immerger euh, là-bas. C'était euh, Alors, si ça vous intéresse à Hong Kong, c'était le festival Clock and Flap. Je trouve que ça a fait un peu ça fait un peu allemand, c'est bizarre, mais c'était un festival de musique, il y avait plusieurs groupes anglais, des groupes japonais, des groupes de Hong Kong, en plus c'était une bonne façon de découvrir la musique locale, les groupes de musique locaux, c'était très très cool, voilà. Donc ça c'était pour ma petite réflexion sur comment s'immerger à l'étranger. Et maintenant, je voulais vous raconter un petit peu bah, comment c'est Hong Kong, vite fait, c'est-à-dire euh, comment je raconte Hong Kong à mes potes depuis que j'ai rentré. Donc, je voulais d'abord juste vous demander, euh, là, comme ça, rapidement, de, 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 de penser à quelle est l'image que vous, vous avez de Hong Kong, euh, là, tout de suite, maintenant, sans avoir rien vu. Euh, quelle est l'image que vous avez d'Hong Kong euh, Moi, avant de partir, j dans une destination, j'adore ne euh, de pas trop regarder ce que je vais faire, en fait, euh, je cherche des adresses, mais je ne regarde pas trop les photos. J'aime bien, euh, bien arriver sans, sans, trop avoir, sans trop avoir regardé euh, d'images Et j'aime bien repenser, quand je rentre, à l'image que j'avais de cette destination avant de partir. Moi, par exemple, pour Hong Kong, euh, mon image, c'était. Euh, la seule chose que j'avais en tête sur Hong Kong, c'était euh, des buildings au bord de l'eau la nuit. Et euh, l'idée qu'on achète du matos photo pas cher, voilà. C'était à peu près, si on me demandait euh, c'est quoi Hong Kong, voilà ce que je savais de Hong Kong. C'est-à-dire pas grand-chose. Donc j'avais pas trop d'images dans la tête. Donc euh, voilà, avant que je vous raconte un peu, si vous n'avez pas regardé mes photos, quelle est l'image que vous avez de Hong Kong pour l'instant, euh, avant que je vous raconte euh, Du coup, je vais vous pitcher un peu le voyage, comme je le fais à mes potes. Euh, vous savez, quand vous rentrez de voyage et qu'on euh, vous dit « Hey, c'était comment euh, Hong Kong ?» Et euh, bon, les gens en général vous demandent ça par politesse. Hein. On va pas se mentir, des fois ça les intéresse pas du tout. Du coup, je pars du principe que la personne qui me pose la question, elle a pas vraiment envie que je lui raconte tout mon voyage. Donc je commence par lui pitcher le voyage vraiment rapidement, avec un peu tous les trucs que j'ai vraiment kiffé et ce que j'ai découvert et auquel je m'attendais pas. Et ensuite, si je vois que ça l'intéresse, je vais un peu plus loin. Du coup, là je vais vous pitcher un petit peu en con comme je le pitch à mes potes. Euh, la première chose que je dis c'est que, bah déjà c'est une ville qui m'a énormément étonnée, parce que j'ai été vachement surprise, c'était pas du tout l'image que j'en avais, et ça c'est super j'adore être étonnée quand je voyage en tout cas c'est ce que j'attends d'un voyage et ce que j'ai trouvé mais génial, et c'est la première chose que j'ai envie de dire quand, si je dois conseiller un voyage à Hong Kong c'est que c'est une ville d'Asie super abordable, alors si vous avez déjà voyagé en Asie, la barrière de la langue elle est souvent, bon il y a d'autres pays, hein, mais en Asie particulièrement, surtout si vous êtes allé au Japon la barrière de la langue, elle est immense, c'est très difficile, on ne peut pas communiquer avec les gens. Et c'est assez frustrant en fait d'avoir l'impression de rester en surface et de ne pas pouvoir communiquer. Euh, et bien à Hong Kong, ce n'est pas du tout comme ça. Donc je vous laisserai lire la fiche Wikipédia de Hong Kong qui a été longtemps sous dominance anglaise. Donc à Hong Kong, on parle chinois et on parle anglais. Enfin tout le monde ne parle pas anglais, mais il y a toujours quelqu'un qui parle anglais partout où vous irez. Dans les restos, les cartes, elles sont en deux langues. Euh, voilà, c'est hyper facile de communiquer et j'avais jamais vécu ça en Asie. Donc c'est génial. Euh, c'est la Chine, mais, euh, mais bah, sans l'inconvénient de la langue de la Chine, qui est quand même une langue très très différente de la nôtre, autant l'écrit qu'à l'oral. Donc c'est euh, super abordable comme ville. C'est génial. Si on doit partir en Asie, je pense que ça peut être une première destination vraiment très cool. Si vous mettrez un tout petit peu l'anglais, bien sûr, mais en tout cas, ça fait que c'est beaucoup plus abordable que n'importe quelle autre ville d'Asie. Euh, ensuite, il y a les transports qui sont hyper accessibles. Moi, je vis à Paris, j'ai l'habitude euh, d'avoir euh, un réseau de transports euh, incroyable, et, euh, et bah, à Hong Kong, c'est pareil. Sauf qu'en plus, en plus, euh, en plus euh, non, je dis, pas, enfin, je dis en plus, mais en fait, à Paris, on a ça aussi, mais en fait, on peut prendre le bus, le ferry, on peut prendre le métro. Il y a des taxis en veux -tu en voilà, euh, il y a Uber aussi mais je ne l'ai absolument pas utilisé euh, puisqu'on a tout le temps pris, euh, le métro, le bus euh, et puis le ferry. Le ferry ça coûtait que dalle et puis ça nous permettait d'avoir une vue sur la baie de Hong Kong euh, nuit et jour, c'était vraiment super, euh, c'est assez facile de naviguer dans la ville euh, et ça ne coûte pas très cher. Les transports ressemblent beaucoup aux transports londoniens en fait, je n'en je, enfin, je sais rien, mais j'ai l'impression que c'est la même compagnie qui a construit le métro et euh, l'intérieur des bus. Et euh, même leur carte, ça s'appelle la petite carte Octopus, un peu comme la Oyster anglaise, donc c'est assez rigolo d'aller au bout du monde et de retrouver un petit peu de Londres euh, quelque part. Donc voilà, ville super accessible pour la langue et pour les transports, donc euh, vraiment euh, ça, ça enlève une grosse difficulté quand même dans le voyage. La deuxième chose folle à Hong Kong, c'est la bouffe. Mais la bouffe, mais j'ai passé ma vie à bouffer, c'était mais génial. J'ai hyper bien mangé. Je pense qu'il n'y a pas une seule envie de bouffe que j'ai pas pu euh, assouvir quand j'étais à Hong Kong. Que ce soit de la bouffe japonaise, qu'il y en a beaucoup. Ou euh, découvrir euh, les, des plats euh, typiquement chinois. Euh, j'ai pas arrêté de manger, quoi. c'est, Il faut savoir qu'à Hong Kong, il y, euh, y a des tours remplies de restaurants. Les gens viennent beaucoup faire la fête à Hong Kong hein, pour.. Euh, j'ai des amis qui vivent au Japon et Hong Kong. Pour eux, c'est un peu Las Vegas. Donc c'est une ville où il y a beaucoup de restos, beaucoup de bars. Et c'est très festif. Euh... Là, il y a des restaurants, des petits restos de rue. Des petites, des petites baraques qui ne payent pas de mine. Euh, où vous allez acheter à manger pour 5 balles. Et c'est des restos qui ont une étoile au guide Michelin. Donc c'est complètement taré. J'ai mangé des dim dimsums à toutes les sauces. Euh, et notamment des dim dimsums à la truffe qui étaient incroyablement bons. Euh, manger des, des gaufres en veux-tu voilà dans la rue. Enfin voilà, vraiment c'était... mais. Euh... Au Niveau culinaire, c'est incroyable. Si vous aimez manger en voyage, Hong Kong, c'est une destination de choix. quoi. Et le troisième truc que j'ai beaucoup, beaucoup aimé et auquel je ne m'attendais pas du tout dans une grosse ville comme Hong Kong, parce que c'est une grosse ville, hein, c'est une ville comme on l'imagine, avec des buildings hyper hauts, il y a des buildings qui font 60 mètres, enfin, euh, pardon, 60 étages. C'est euh, une vraie ville. Et euh, pour autant, la nature est partout. C'est-à-dire que sur les grandes avenues, il y a des ficus immense. Alors c'est pas les ficus qu'on a chez nous hein, c'est des ficus avec des énormes troncs, des euh, des racines qui euh, qui prennent toute la enfin qui parfois abîment complètement la route, enfin il y a des voilà, il une nature qui est incroyable, c'est tropical comme 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 climat là-bas donc euh, on a voilà, on a une nature qui est très présente, et notamment l'île de Hong Kong, qui, est à peu près la, qui fait à peu près, je crois, la même surface que Manhattan, et qui a le même nombre d'habitants, et eh bien en fait, elle est construite pour l'habiter que sur 25% de sa surface, donc tout le reste, c'est de la plage, de la forêt, de la montagne, c'est sublime. Partout où on va, il y a de la verdure, des arbres, il y a des endroits qui sont vraiment, vraiment très, très, très nature, quoi. Donc ça, c'était pas du tout une image que j'avais de cette grosse ville de Hong Kong, euh, le week-end, les gens ils vont faire du surf, ils vont à la plage, c ils vont sur des îles où il n'y a pas de voiture. Euh, ce n'est euh, pas du tout ce que j'avais comme image euh, de cette grosse ville. Et j'ai adoré, c'est vraiment cool. Et le quatrième petit truc bonus que j'ai aimé, bon, alors ça c'est perso, j'adore la culture japonaise. Et à Hong Kong, il y a une grosse présence du Japon, hein, beaucoup de restos japo japonais. J'ai trouvé des produits japonais euh, un peu partout dans les magasins. J'ai fait un plein de produits de beauté et tout. Donc ça, j'ai apprécié qu'il y ait eu, Bon, même si j'étais partie en Chine, j'étais contente de retrouver euh, des petits trucs japonais à droite, à gauche. Donc ça, c'était euh, pour le petit plus. Donc ça, c'est le pitch euh, Voyage à Hong Kong euh, rapide, euh, avec euh, moi, tout ce que j'en ai, euh, ai rapporté de mieux. Et euh, pour finir ce petit, euh, ce petit post version euh, audio, je voulais vous raconter euh, rapidement euh, des petits trucs que j'ai vécu à Hong Kong, ou des choses que j'ai vues, euh, qui m'ont intriguée parce que bah, j'ai pas l'habitude de voir ça euh, dans mon pays ou parce que j'ai voyagé euh, et j'ai jamais vu ça en voyage. En tout cas, des choses euh, qui ont attiré mon attention et qui, qui m'ont parfois un peu changé aussi ma vision des choses parce que c'est ça aussi qu'on cherche dans les voyages. Donc pour raconter des petits trucs un peu rigolos, euh, les petites anecdotes de voyage. La première que je voulais raconter, c'est euh, bah, la première journée que j'ai passée à Hong Kong. Donc quand on a voyagé euh, 24 heures parce qu'on avait une escale, donc c'était un peu long quoi, mon voyage. On était bien décalqués, il y avait 7 heures de décalage horaire. Donc on était très fatigués et le tout premier endroit où l'office du tourisme nous avait conseillé d'aller, c'était un restaurant, euh, bon, un restaurant traditionnel de cuisine chinoise. Et en fait, euh, je dois avouer qu'avant de partir en Chine, je ne m'étais pas rendu compte que j'avais une vision de la cuisine chinoise assez sale en fait. Euh, parce qu'en fait, en... à Paris, on a eu euh, un petit scandale il y a quelques années, vous avez sûrement suivi. Un petit scandale sur les restaurants chinois qui avaient une hygiène douteuse et je sais pas pourquoi du coup je... ça fait un moment que j'ai associé la cuisine chinoise à cette idée de nourriture sale donc j'avais cette idée assez dégueu de la cuisine chinoise ce qui est complètement con hein. mais en tout cas ce que... je me rendais pas compte que j'avais cette image là et on est arrivé dans ce restaurant qui était bon un espèce de petit resto euh hyper tradis, donc c'est-à-dire les restos tradis là-bas, vous avez des grandes tables en verre, tout le monde s'assoit autour, même si les gens ne se connaissent pas. On vient vous apporter des plats. Les Chinois, il faut savoir que quand ils mangent, s'ils sucent des os, ils vont les poser, pas dans leur assiette mais sur la table. Donc il y a beaucoup de déchets sur la table. Moi, j'étais un peu crevée. J'avais sans m'en rendre compte cette image de la cuisine chinoise sale, et en tout cas des restaurants chinois sales, et j'ai vu ces déchets sur la table. Je me suis assise. Et là, euh, en fait, euh, c'était pas possible, quoi. Le, le, la, la, le choc culturel était trop grand, et, euh, et je suis partie, en fait. Et, euh, et c'était assez rigolo, parce qu'à la fin du voyage, on est retourné dans un resto comme ça, et, euh, et je pense qu'en fait, on avait vécu suffisamment longtemps à Hong Kong, pas longtemps, hein, genre une semaine, hein. mais il euh, n'y a pas eu de souci avec cette histoire de bah, des gens autour de nous euh, qui, euh, qui rotent à table, qui, euh, qui laissent leurs déchets sur la table. Quand je suis arrivée, ça me dégoûtait vraiment, et en fait, quand je suis repartie, et ne bah, ça me dégoûtait plus. En fait, euh, je me suis dit bon, bah, nous, on a d'autres, euh, on a d'autres coutumes qui doivent peut-être les repousser. Euh, moi, ça, c'est bon, euh, j'ai fait avec. Il y a aussi le fait que quand on rentre dans les restos, il y en a enfin, plusieurs restaurants un peu traditionnels chinois. Il des, quand on rentre, il y a des, des carcasses d'animaux qui sont accrochées. Hein. Enfin, des carcasses, c'est ce qu'on va manger en fait. Euh, des poulets entiers, des morceaux de cochon. Enfin voilà, il y a cette espèce de truc qui fait comme si on rentrait dans une boucherie et qu'ensuite il y avait des petites tables pour manger. Et en fait, il euh, y a aussi ça dans des, 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 des magasins qui vendent de, du poisson séché. Il y a des poissons qui ont la forme de poisson, qui sont complètement séchés. Et au début, je trouvais ça dégueulasse vraiment, mais ça me dégoûtait. Je me disais, oh c'est dégueu, ces trucs qui sèchent à l'air et tout, c'est sale et tout. Et en fait, euh, et bah, je me dis que pourquoi pas en fait. Chez nous, on a, euh, a l'habitude d'acheter la viande en mo petits morceaux découpés euh, dans des barquettes bien propres. Mais finalement, des fois, on ne sait même plus de quel animal ça vient. Et du coup, je trouve que c'est un rapport assez sain en fait à la, à la bouffe. Voilà, tu manges du poulet, bah voilà à quoi ça ressemble à un poulet qui a été tué. Et euh, bon, c est, c est, on n'a pas l'habitude de ça, mais en vrai, depuis que je suis rentrée, je trouve que c'était finalement une. C'est pas si dégueulasse que ça en fait. Donc euh, voilà, j'étais assez contente d'être arrivée avec cet a priori super mauvais et de repartir en ayant un petit peu changé ma vision de, des choses. Euh, je sais pas si ça vous a déjà fait ça dans un voyage où il y avait des coutumes à table vraiment très très différentes. Mais en tout cas, je suis assez contente d'avoir un petit peu changé mon mode de pensée à ce niveau-là. Et puis, il y a d'autres petits trucs un petit peu rigolos que j'ai ramené de là-bas. Il y a tous les magasins de, de produits de beauté, en fait, qui pullulent dans toute la ville. Il y en a genre toutes les 50 mètres, je déconne pas. Les magasins, sasa bonjour, Mannings, il y en a, mais dans tous les coins, c'est un truc de folie. Et en fait, il y a un truc très drôle parce que j'ai beaucoup beaucoup traîné dans ces magasins-là. J'adore m'acheter des produits de beauté asiatiques parce qu'ils sont trop mignons et qu'ils sont trop jolis et que, et que j'aime bien voir des choses un peu différentes de, de ce qu'on a chez nous. Et puis aussi, je voulais m'acheter des produits japonais. Et en fait, dans les, dans les magasins de beauté, il y a un truc trop rigolo. C'est que donc bah souvent, il y, y en a partout. Donc des fois, c'est des petits magasins, mais il y a toujours un coin où ils vendent euh, des bonbons, des bonbons, des gâteaux, des chocolats, euh, des sneakers, des M&M's, genre vraiment le truc hyper drôle, ça fait un peu, euh, je sais pas moi, tiens, euh, bourre-toi de sucre, et puis euh, après, euh, va me soigner ce vilain bouton avec un produit nettoyant, enfin, tout est, tout est au même endroit, c'est hyper chelou, comme s'ils se disaient, voilà, notre cible, c'est les jeunes filles qui viennent s'acheter du maquillage, elles vont aussi s'acheter des bonbons, et hop, emballer ses pesés, quoi, donc c'est assez drôle, j'avais jamais vu ça. Et euh, voilà, c est, c est, ça ne m'a pas fait spécialement changer la vie sur quoi que ce soit, mais en tout cas, c'était étonnant, je n'avais pas vu ça encore à l'étranger, c'était drôle. Et euh, le dernier truc un peu étonnant que j'ai vu en con, que je voulais vous raconter, euh, c'est encore une fois euh, une image très occidentale, euh, supérieure à la con que je pouvais avoir en arrivant, et que, bah, qui est heureusement à changé. Quand on est arrivé, on a vu un, il y avait un, des bâtiments en construction, mais très très haut. Hein. Il y a des bâtiments en construction là-bas qui font jusqu'à, je vous disais tout à l'heure, 60 étages. Et en fait, les échafaudages sont faits en bambou. Donc, j'avais jamais vu ça. Et on m'a dit, je t'arrête tout de suite, les, les, les échafaudages en bambou, il n'y a pas mieux. C'est euh, hyper solide, euh, c'est flexible. Donc, quand il y a du vent, ça ne s'écroule pas non plus. Euh, ça coûte pas très cher. Euh, le bambou, on en a, en veux-tu, en voilà chez nous. Donc, euh, en fait, voilà, partout là-bas, vous allez voir des constructions de des bâtiments. De, c'est des, des bâtiments incroyables hein, qui sont construits avec des échafaudages en bambou donc euh, encore une fois c'est une espèce de, de remarque un peu occidentale qu'on se fait et qui font qu'en repartant on se dit putain quand même des fois, on a des a priori de merde sur, sur l'étranger, euh, même dans des grandes villes comme ça, euh, qui ont un côté... Parce que Hong Kong, ça a un côté un peu occidental. Hein, ça a longtemps été anglais. Donc euh, ça se sent euh, quelque part, même si c'est la Chine et que euh, tout est écrit en chinois et qu'on mange chinois. Ça fait quand même aussi grande ville euh, grande ville occidentale par, certaines, par certains points. Donc c'est même dans, dans ce genre d'endroit, on peut se faire ce genre de réflexion de merde. Donc euh, bon, j'avais envie de le partager avec vous parce que je trouve que c'est... Euh, ça fait partie du voyage de rentrer avec un regard qui a changé un petit peu sur l'étranger. Euh, et puis voilà, c'était à peu près tout ce que je voulais vous raconter parce que bah, je ne vais pas m'éterniser non plus. J'avais décidé que ça ferait moins de 20 minutes. On est à 16 minutes 40. Euh, non, bientôt 20. Donc euh, c'est déjà pas mal. Euh, c'est un nouveau format. J'espère je, que... En tout cas, ça me fait un peu bizarre de, de vous envoyer ma voix comme ça. Mais en tout cas, j'espère que ça fait un, un petit plus. Euh, si vous voulez plus de détails et d'images sur Hong Kong, euh, bah c'est sur mon blog. En tout cas, j'ai essayé de... J'espère que je vous ai donné envie d'aller découvrir cette ville. J'ai adoré, vraiment. Je pense que quand je rentre de voyage, je dis toujours que j'ai adoré, mais Hong Kong, j'ai particulièrement adoré, parce que c'est dépaysant, mais c'est accessible en même temps. Et ça, c'était un peu une des premières fois que je que l'expérimentais à l'étranger. Donc, euh, je peux vous dire qu'une chose, c'est de vous programmer un voyage pour l'année prochaine, au mois de novembre, parce que novembre, c'est la meilleure période pour y aller. Et, euh, et voilà, bah, j'espère que je vous ai donné envie. Et bah, je, je vais terminer ce, ce podcast. A euh, plus dans le bus. Salut